0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. Hallo und herzlich Willkommen zu Episode 43, der letzte Teil der YouTube-Live-Aufnahme. Ähm, das sind heute einige ausdauernde Leute da am Vormittag. Ich bin erstaunt. Ich glaube, so viele Dauerteilnehmer bei der Laufaufnahme hatte ich noch nie. Ähm, scheint also den Leuten Spaß zu machen, auch wenn ich zwischendurch hier verrotzt bin und rausrenne. Und dann kommt noch die andere Therapeutin rein. Ein Bohai. Aber mach nichts. Ähm, Homöopathie haben wir im Chat gelernt. Ne? Heute hat jemand geschrieben, Homöopathie soll ja auch Spaß machen. Und da seid ihr bei dem Podcast also wirklich richtig, ne? dass das F im Titel steht für Fun. <lacht> schon wieder so ein Anfang. Mama mia. Ähm, okay, ist auch ein Insider von einem anderen Podcast so gesehen, wahrscheinlich für niemanden witzig außer mich. Gut, wir sind auf Seite 31 beim Buch Johann vielbert Happy Globuli. Das haben wir ja schon mal ausführlich auch vorgestellt im Podcast. Aber da lese ich auch selbst immer wieder gern drin. Also, ein war ein schönes Buch, da hat sich jemand kreativ auch gut ausgetobt. Also 31, das contraria prinzip der Schulmedizin, die Zuordnung nach dem Gegensatz. Wir sind hier mitten in irgendeinem Kapitel, ich habe nicht den Hauch, eine Ahnung von was. Äh, ja, ist irgendwo Grundlagenbereich, erster Teil. Wir werden es sehen. Dieses Prinzip ist ein wesentlicher Teil der Schulmedizin und erscheint uns logisch. Was genau bedeutet es? Leide ich unter Durchfall, dann nehme ich ein Mittel, das eine Verstopfung verursacht und umgekehrt. Leide ich unter Traurigkeit, gar einer Depression, dann nehme ich ein Mittel, das die Stimmung auffällt. Habe ich mir die Hand verbrannt, dann kühle ich die verbrannte Hand im kalten Wasser, was übrigens nicht empfohlen wird. Logischerweise ne, auch nicht. Auch nicht in den Verbrennungsstationen. Ich weiß nicht, wieso das immer wieder auch bei den Ärzten rauskommt. Wenn ich Fieber habe, so nehme ich einen Fiebersenker und auf unser Beispiel mit der nervösen, schlaflosen Patientin einzugehen, was offensichtlich hier irgendwo im Kapitel erwähnt worden ist, nach dem Contraria-Prinzip würde ihr ein Schlafmittel oder ein Psychopharmakon verabreicht werden. Dieses Vorgehen in der Schulmedizin wirkt einleuchtend. Das simile Prinzip der Homöopathie die zur Ordnung nach dem Ähnlichkeit. Eine andere, auf den ersten Blick sich nicht so aufdringende oder gar überzeugende Möglichkeit ist die Zuordnung nach der Ähnlichkeit. Was bedeutet das? Leide ich unter Durchfall, dann nehme ich eine Arznei, die in der Lage ist, eine möglichst ähnliche Krankheit zu erzeugen, einen möglichst ähnlichen Durchfall, allerdings in veränderter, in potenzierter Form. Leide ich dann unter einer Depression? Dann nehme ich ein Mittel, das bei einem Gesunden in der Lage ist, eine ähnliche depressive Stimmungslage hervorzurufen. Allerdings nehme ich das Mittel auch in veränderter, nämlich in potenzierter Form. Habe ich mir die Hand verbrannt? Dann nehme ich ein Mittel, das in der Lage ist, die Beschwerden hervorzurufen, die einer Verbrennung sehr ähnlich sind. Das können beispielsweise Mittel wie Belladonna oder Cantaris oder andere sein. Und um Nochmal auf unser Beispiel mit der nervösen Schlaflosen, Patientin zurückzukommen, so gebe ich ihr eine Arznei, die einen möglichst ähnlichen Zustand hervorrufen kann. Potenzierter Kaffee, Koffea eben. Dies ist das Semile-Prinzip oder Ähnlichkeitsprinzip, darauf baut die Homöopathie. Das hatten wir heute ja auch am Anfang der YouTube-Live-Aufnahme. Also vor, für euch, liebe Podcasthörer vor vier Folgen. Dieses Vorgehen erscheint uns auf den ersten Blick sogar unsinnig. Similia similibus Curentur, ähnliches werde durch ähnliches geheilt. Dieses Zitat stammt von Samuel Hahnemann. Dieser fand bei seiner Suche nach einer wirklich heilenden Medizin heraus, dass das Heilkräftige der Arznei nur in ihrer Neigung besteht, bei gesunden Symptomen hervorzurufen und bei kranken Symptome wegzunehmen. Sein Hauptwerk, das Organon der Heilkunst, verfasste er in Paragraphenform. Ähnlich einem Gesetzestext beschreibt er darin 291 Paragraphen die Theorie und die Praxis der Homöopathie. In den Paragraphen 22 bis 27 beschreibt er, dass nur die Erfahrung zeigen kann, ob eine ähnliche oder gegensätzliche Arznei zur Heilung führen kann. Und diese Erfahrung führt ihn bei seiner Forschung zu dem Schluss, dass eine Arznei gewählt nach dem Contraria-Prinzip nur eine vorübergehende Linderung bewirkt und dann eine nachfolgende Verschlechterung während, wie die reine Erfahrung zeigt, Zitat, eine Arznei gewählt nach dem Semide-Prinzip zur Heilung führen kann, durch Anregung der eigenen Selbstheilungskräfte. Homöopathie hat also nichts mit Handauflegen, Reiki, Pflanzenheilkunde, manuellen Behandlungsmethoden, Schröpfen oder anderen alternativen Methoden zu tun. Homöopathie ist eine eigenständige Methode zur Behandlung von Kranken mit Arzneien, diese Arzneien werden nach dem Ähnlichkeitsprinzip ausgewählt und in potenzierter Form verabreicht. Homöopathie kann uns, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, auch sehr wirkungsvoll dabei unterstützen, uns zu entwickeln und zu dem zu werden, der wir wirklich sind. Die verschiedenen Aspekte und Begriffe, die damit in Zusammenhang stehen, werde ich hier in meinem Buch immer wieder beleuchten. Gut, also sehr basic Wissen. Ne? Ähm... Gehen wir kurz drauf ein, ein bisschen, aber gibt nicht viel zu sagen. Das ist ja für die Leute, die im Podcast dabei sind, alt alteingesessenes Wissen. Ne? Und damit auch äh, für viele natürlich bekannt. Aber auf eine Art und Weise natürlich äh, wirklich sehr speziell. Ne? Wenn man sich das durchliest, macht das medizinische System natürlich irgendwo auf den ersten logischen Blick viel mehr Sinn. Ne? Man nimmt was gegen etwas. Ne? Aber, wie wir in allen Bereichen des Lebens merken, und das gilt nicht nur für die Gesundheit so, ist etwas entgegengesetztes nie heilsam. Ne? Bekämpfe ich Krieg, indem ich mehr Waffen liefere, <lacht> ne? wird der Krieg halt nicht enden, äh, sondern ich muss irgendwann den anderen besiegen und dabei entsteht natürlich viel Kampf und Krieg und hinterher ist ja nichts besser. Ne? Okay, der Krieg ist irgendwann zu Ende und irgendwann sind alle Toten begraben, aber wie die Leute, die aus Familien aufstellen oder systemische Therapie oder Genetik wissen, das vererbt sich und wird weitere Traumata in den Folgegenerationen hinterlassen. Da fehlen jetzt Väter, da fehlen Brüder, da fehlen Onkels, da fehlen Opas, die nicht mehr da sind. Es so hat Beziehungen und Familien auseinandergerissen und das wird sich auf die nächsten Generationen vererben, in, in der einen oder anderen Form. Dann gibt es vielleicht irgendeine Art von Frieden, die danach ist, mit der viel Groll, ne, für den der verloren hat diesen Krieg. Ähm, damit sind auch gewisse ähm, andere Kollateralschäden entstanden. Ne? Und das sehen wir in Beziehungen so, das sehen wir bei Krankheiten so, das sehen wir aber auch im Psychologischen so. Ne? Also das einmal eins. Der Psychologie ist ja aktuell, geh aus dem Widerstand raus. Ne? Sei nicht im Widerstand gegen dich, sei nicht im Widerstand gegen andere, sei nicht im Widerstand gegen deine Symptome, ne? weil der Widerstand so viel Stress erzeugt, dass er alle Symptome aufrechterhält. Und das ist das, was wir dann bei Kampf und Konflikt auch sehen. Ne? Kämpfe ich gegen meinen Partner, halte ich den Konflikt aufrecht. Kämpfe ich gegen mich, dann halte ich den Schmerz aufrecht. Ne? Bin ich nachtragend, dann halte ich den Schmerz von der alten Wunde aufrecht. Und das ist nie natürlich, wer mich schon kennt, weiß, es geht bei mir nie um richtig oder falsch. Es geht nie darum, dass ich irgendjemanden beurteile, wie das der macht oder die macht oder dass ich jetzt der Meinung wäre, ich könnte alles besser oder wüsste auch alles besser. Ne? Es geht um die theoretische Herannäherung, dass das Gegenteil nicht Frieden oder Heilung bringt. Ne? Außer man vernichtet den anderen komplett. Ne? Und das ist natürlich die Frage, was das für eine Art von Frieden und Heilung nachher ist. Ne? Man natürlich in einer gewissen Art und Weise finden wir im Tod auch Frieden und Heilung. <lacht> so, ne? Also ähm, Da sage ich ja auch immer mal wieder gerne, das ist ja auch was wir bei Tieren sehen. Ne? Wenn die leiden, dann ist diese Einschläfern ist ein, 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 äh, ein Akt der Gnade für das Tier. Na, man soll es doch von seinem Leid erlösen. Ne? Bei Menschen geht das aber wieder nicht. Ne? Also da merkt man auch, da sind wir ethisch moralisch auch nirgendwo ganz einig. Ne? Bakterien darf man en Mass töten, ne? aber andere Wesen auf dem Planeten nicht. Ne? Viren darf man bekämpfen, andere Wesen wieder nicht. Dann gibt es aber wieder Tiere, die darf man bekämpfen, andere wieder nicht. Ne? Dann gibt es Menschen, die dann die falsche Nationalität haben, die darf man abschießen, andere wieder nicht. Ne? Das ist doch absurd, ne? wenn jemand kommt, der das alles nicht kapiert, sagt, okay, dort schießen sie gerade aufeinander, da kommt niemand ins Gefängnis, dann 100.000 Kilometer weiter in die andere Richtung, dort schießen sie auch aufeinander, da kommt niemand ins Gefängnis dafür, wo ist der Unterschied? Ne? Ähm, aber der andere Aspekt, ne? wenn wir gegen etwas sind, dann halten wir das aufrecht ne? Und dass wir hintendran, wenn wir das im, im Gesundheitlichen sehen, wenn wir gegen etwas sind, dann erhöhen wir die miasmatische Kraft und natürlich die Blockade von der Lebenskraft. Daher die Krankheit in der Regel, vor allem wenn sie akut ist, dafür gemeint ist, auch Blockaden aufzulösen. Bei chronischen Krankheiten, wenn sie psychisch sind, haben wir besprochen, dann halte ich sie eben auch aufrecht dadurch, dass ich im Widerstand bin. Also das bisschen Energie, was ich in einem Burnout oder in einem, in einem in der Depression habe, das bisschen Energie, was ich verwende dafür, entweder an meinen alten Wundungen, Verwundungen festzuhalten oder mich über meine Symptome zu nerven, ne? das bisschen Energie investiere ich in negative Sachen, die wiederum weitere Symptome nach sich ziehen. Ne? Oder was nützt es mir, wenn ich Kopfschmerzen habe und mich darüber jetzt nur ärgere, verzweifelt bin? So, Das ist nicht falsch, ne? man darf natürlich Emotionen haben und man darf sich über das ärgern, das ist gar nicht verboten. Aber heilen wird es nicht. Ne? Und erst im Ähnlichen, dass ich mich also ähnlich zu dem verhalte, also die Krankheit zwingt mich in die Ruhe und dann werde ich ruhig. Ne? Die, Krank die Krankheit zwingt mich in die Bewegung, also gehe ich im Leben einen Schritt voran. Die Krankheit zwingt mich dazu auch mal wegzuhören. Also höre ich mir nicht den ganzen Scheiß immer im YouTube an. <lacht> so. Die Krankheit zwingt mich dazu, mir mein Essen nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Also vielleicht sollte ich mich in Zukunft anders ernähren. Oder was auch immer. Ne? Sei es nachher bei Ähnlichkeit, sei es nachher von den Arzneimitteln oder sei es nachher, indem ich auf Konflikte natürlich nicht ähnlich reagiere, wenn jemand zu mir streitet, dass ich dann extra zurückschieße, sondern dass ich ähnlich bin und mit ihm zusammen in seine Richtung gehe. Wie das Aikido Prinzip, dass ich die Energie in eine andere Richtung ändere, nämlich in Richtung Heilung und Frieden und das ist natürlich nicht unbedingt ähnlich. Es ist immer wichtig, dass man das nicht missversteht. Ähnliches heißt nicht dass ich mich zu einem destruktiven Patienten oder einer destruktiven Krankheit ähnlich verhalte, sondern dass ich in eine ähnliche Schwingung gehe von dem Problem, was hinter der destruktiven Erkrankung steht ne? und damit in die Heilung gehe. Ne? Weil wir behandeln ja mit der Homöopathie, mit der potenzierten Informationsform von Kügelchen, behandeln wir ja keine organischen Probleme. Ne? Die organischen Probleme sind die Manifestationen der Probleme, die dahinter liegen, und wir lösen die Probleme, die dahinter liegen. Und dahinter liegen eben oft traumatische oder Charaktereigenschaften oder erworbene oder auslöserorientierte Probleme, worauf denn der Körper reagiert. Und die Ähnlichkeit ist natürlich am Schluss zu den Symptomen, die es auf der, auf der Haut oder irgendwo zeigt. Ne? Aber die potenzierte Informationsform auf der physikalischen Ebene, also die Dynamis, wie Hahnemann es genannt hat, diese Energieform, ne? Auf der Energieebene hat der Patient ja keinen Hauterschlag. Dort hat er in sich drin wohnende Probleme, seien das miasmatische, seien das genetische oder epigenetische, seien das charakterliche oder was auch immer. Und dort gehen wir mit dem Ähnlichkeitsgesetz hinter und versuchen diese Themen dann von der Ursache her und von der ursächlichen Energie des zu äh, zu lösen. Ne? So, das ist der Unterschied, dass wir bei der, ähm, bei der Medizin natürlich auch äh, die, die Arzneien basieren auf einem sehr kleinen Bereich. Ich habe das letztens wieder gehört, ich bin nicht ganz sicher, ob dieser Vergleich tatsächlich stimmt. Aber ähm, auch mit den Zahlen bin ich jetzt nicht ganz firm, ob es wirklich stimmt. Ne? Aber ich habe es letztens wieder gehört und gelesen in einem, in einem anderen Podcast, und in einem anderen Buch, was ich dann dazu gelesen habe, dass ja ein Atom oder ein Molekül zum großen Teil aus nichts besteht. Also es sind irgendwie, ich weiß nicht, 99 Prozent ist Energie, nichts und nur ein Prozent davon ist nachher echte Materie. Und sie hat dann gesagt in dem Podcast, wenn wir, wenn wir alle Materie aller lebenden Menschen zusammennehmen, dann passt diese Materieteil, also nur der Materieteil in einen Zuckerwürfel. Gut, sollte vielleicht nochmal jemand gegenchecken, <lacht> ich zum Beispiel, bevor ich so einen Quatsch im Podcast erzähle. Aber ich glaube, dass ich das woanders auch schon mal gehört habe und ich glaube, dass es richtig ist, dass eben der Materieteil, aus dem der Mensch besteht, sehr gering ist. Das heißt, zum großen Teil bestehen wir eben aus Nichts. Und wir bestehen wir natürlich nicht aus nichts, sehr logisch, ne? so wie das Weltall auch nicht aus nichts besteht, sondern eben aus diesen äh, dynamischen Energien und Informationen, Fluss, ne? so wie man ja auch diese Sendemaste und dass das, das ihr das jetzt am anderen Ende der Welt im YouTube sehen könnt, ne? das ist ja auch unsichtbare Transformation, ne? die ja auch kein teil besitzt insofern, ne? außer Sender und Empfänger. Und das ist natürlich das, was der Körper am Schluss ist, ne? Empfänger oder Sender oder beides, je nachdem für was. Das heißt, wir behandeln mit der Schulmedizin, also mit dem Contraria-Prinzip, eben auch diese 1% nur vom Körper und mit der Homöopathie, behaupte ich jetzt einfach mal ganz keck, behandeln wir eben 99% des Menschen und damit haben wir natürlich einen viel größeren Impact, auch langfristig und nachhaltig. Auf seine Heilung. Jetzt ist es natürlich nicht die einzige Energiemedizin, ne? so muss man immer vorsichtig sein. Und ob wir wirklich auf 99% der Sachen Einfluss haben, vielleicht auch schwierig. Ne? Durchaus möglich, dass nicht der Fall ist, aber sicherlich nicht diese 1% Materie, aus der wir bestehen, sondern aus dem Großteil. Ne? Deshalb bin ich auch sicher, dass Homöopathie, ist ja auch mal diskutiert worden, wirkt das auf das Wasser. Ne? Wir bestehen ja auch zur also 70% aus Wasser ne? und Wasser kann ja Informationen auch aufnehmen, aber Wasser speichert eigentlich die Informationen, nicht in der Art. Ne? Wasser ist, wenn es beschallt wird, zu dem Zeitpunkt in einer anderen Konstellation, ändert aber sofort ne? und dann würde ja die, das Mittel, sobald es aufhört zu geben würde ja dann, keine Ahnung, der, der Funkwellensender oder, keine Ahnung, die ganze Strahlung hier von den tausend Apparaten, die jetzt hier alle stehen, die ihr nicht seht, die würden das ja sofort überdecken. Ne? So Homöopathie muss nochmal auch ein anderen Teil haben, als nur aufs Wasser zu wirken. Aber da Homöopathie auf den ganzen Mensch wirkt, wirkt sicherlich natürlich auch auf den Wasseranteil. Ne? Und das kann natürlich sein, ne, wenn wir hinten dran mit der Homöopathie, stellen wir das vor wie so ein... Sender, ne, nehmen wir mal eine Musik. Ne. Wir kennen das ja alle von diesem Japaner, der, der die Eiskristalle fotografiert hat, je nachdem, mit welcher Musik er sie beschaltet Imoto oder Yamoto oder irgendwie heißt der so, ne. Wasserkristall fotografieren, je nach Musik. Ne. Und so stelle ich mir es vor, ne, dass wir einen Sender haben, der spielt irgendwie im Moment des harmonische Musik, deshalb ist das, dann bleiben wir jetzt mal beim Wasser, ne, ist das Wasserkörper gestört ne, und bildet irgendwelche seltsamen Kristalle. Und wir geben dann mit der Homöopathie hinten dran was, um den Sender das Rauschen rauszunehmen. Und dann hört man wieder klare, schöne Musik, was auch immer das ist. Und dann wirkt es natürlich auch aufs Wasser und denn, denn wenn wir zu so 70% Prozent aus Wasser bestehen, dann hat man natürlich, wenn dort die Probleme sind, auch dann schnell, dass man vielleicht dann auch dauerhaft, sage ich mal, diese Formstruktur vom Wasser halt beibehält. Aber am Schluss ist es auf jeden Fall eine energetische Therapie und damit auch eine energetische. Problematik und deshalb ist das Ähnlichkeitsgesetz und das Contraria-Prinzip könnte man auch so unterscheiden, das Ähnlichkeitsgesetz wirkt einfach auf die 99%, wo wir nicht materiell sind und zeigt sich aber dann in der Materie, was auch diese Hierarchie und Ordnung der beiden Sachen ja nochmal zeigt, ne? Während wir, wenn wir im Contraria-Prinzip auf den materiellen Teil eingehen, der für uns subjektiv riesig erscheint, ne, wenn man die Welt sieht oder die vielen Bakterien und all das Zeug, das ne, ist ja enorm. Ne? Wenn man aber sieht, im Kern bestehen die alle aus 99% Prozent nichts. Ne? Versteht man, wenn ich auf diesen 1% Prozent nur eingehe, dann kann ich den höheren Prozess nicht nehmen. Ne? Ich kann also die zentralen Veränderungen im Menschen nicht ändern. Und damit bin ich nicht ganzheitlich und auch nicht nachhaltig, und dann kommt das, was der Johann Fielbert geschrieben hat. Dann verschieben sie sich die Symptome oder kehren einfach wieder zurück. Sehr gut, also wir haben noch einen kleinen philosophischen Ausflug gemacht. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Der kam mir jetzt einfach so. Ich weiß auch nicht, woher. Aber das ist oft so, wenn ich so Folgen am Stück mache. Irgendwann bin ich so einfach am Reden und dann redet es aus mir. Ist nicht immer gut wahrscheinlich, aber macht immer Spaß. Und ich glaube, vielleicht auch dann angenehm zum Zuhören. So, mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich verabschiede mich jetzt doppelt, einerseits von euch aus der Episode, ich hoffe es hat euch gefallen, ich verabschiede mich aber auch von all den äh, sehr ausdauernden YouTube-Zuhörern, die heute da waren, ziemlich viele haben mir angezeigt worden, also herzlichen Dank auch für euch, euch da mein <lacht> Geschnupfe und Gerotze anzutun, ähm, und wünsche euch allen viel Spaß und natürlich auch die, die es in der Aufzeichnung hören, danke ich für die Aufmerksamkeit und sage bis bald und einen schönen Tag. Tschüss!